2: Buenos días, ciudadanos. Esto es Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Aquí, a las 10 y 5, arrancamos el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Es el el, el cojití de Madrid, que es el dueño y señor de este programa de radio para representar al mundo de la ingeniería, al mundo de los ingenieros técnicos industriales y a todo aquel que quiera aprender sobre ingeniería, tecnología, conocimiento, eh, innovación, ciencia. Y estamos muy orgullosos de, de este programa porque está abierto a la sociedad. Juan Caro, buenos días. Buenos días a
3: todos nuestros conectados y a ti también Alberto, te veo como enamorado, igual que tú, te veo con
2: cara enamorado Félix, ponle musiquita de la que le gusta a Juan, que es esa romántica y tal, para, sí, para celebrar el sí. día de los enamorados, bueno sí. pues hoy celebramos el día de todos los enamorados, Hombre. enamoradas y enamorades, que les guste el amor, porque el amor es importante, ¿tú sabes que hay cinco lenguajes del amor? Uf, son los cinco lenguajes básicos del ser humano para comunicarse y enamorarse y hablar y establecer amor. Hombre, Pero eso hablaré otro ah, día. Sí, sí, sí. Porque hoy una de las noticias es que los colegios profesionales eh, van a cumplir 50 años, han cumplido, no, han cumplido 50 años con un modelo de garantía en la prestación de servicios a la sociedad. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Juan? Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, eh, tal que el 13 de febrero del, del año 74... Eh, pues eh, se formaron los colegios profesionales eh, la última eh, ley que, que la actualiza es del 2020 y, y bueno hoy nuestro decano que no nuestro decano y presidente del consejo general que no ha podido
2: asistir al programa le mandamos un fuerte saludo y un abrazo desde este le programa, le programa por un, ingeniería. Fuerte, un fuerte abrazo
3: eh, pues eh, hoy va a hacer unas declaraciones de, de la importancia eh, que son los colegios, eh, porque son modelos de, de garantía en la prestación de servicios en esta sociedad, Alberto. Y, como sabrás, son corporaciones de derecho público eh, eh, amparadas por la ley y, y reconocidas por, por el Estado. Además, Alberto, eh, ya sabes que eh, aparecen en el artículo 37 de nuestra Constitución.
2: De nuestra querida Constitución.
3: Y protegen. Eh, por eso son tan importantes, porque protegen a los profesionales eh, y ahí entraría dentro de, eh, al comentario de que la colegiación es tan importante y, y garantizan que la sociedad eh, cuente con unos servicios y profesionales eh, independientes y también lo que están garantizando es la defensa de los usuarios cuando eh, contratan los servicios de eh, los eh, profesionales ofrecen formación continua eh, por supuesto representación institucional y si quieres puedo seguir hablando. A ver,
2: pero... pero lo tenemos muy fácil porque nosotros tenemos una cuña publicitaria para que la gente que es ingeniería técnica se industrial colegie, y graduada se colegio lo vamos a escuchar y lo llevamos haciendo desde hace esta cuña que lleva casi cuatro años. El 4 de marzo haremos cuatro años, cuatro años aquí en Capital Radio con nuestro programa esta Ingeniería, programa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Y hoy, y hoy el programa mola. Y hoy el programa va a molar porque todavía no hemos empezado esto. Son los aperitivos.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
4: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues miren, este miércoles de ceniza vamos a traer un tema, eh, una reclamación del sector de la industria que se viene haciendo desde hace tiempo, pero que el gobierno sigue haciendo oídos sordos. Mientras el Ejecutivo se complica la acción de gobierno por las exigencias de Junts para la amnistía total y el PP está concienciando a Europa de la situación, la realidad es que los problemas de la sociedad española se acumulan. Hace poco hemos visto las protestas del campo español que aún continúan y que ya se ha visto en Francia y que exigen una respuesta del gobierno. En la pasada legislatura el Ejecutivo ya vio cómo tuvo que lidiar a Pedro Sánchez con las protestas de algunos eh, transportistas a los que no consideraban interlocutores válidos y que provocó un inquistamiento del conflicto. De modo que, no sé si habrá aprendido la, la lección, pero... Eh, parece ser que con el campo va a pasar lo mismo Y entonces tendrá que ver con quiénes son los interlocutores adecuados para negociar Estas protestas que exigen una actuación urgente por parte del Ejecutivo No hacen olvidar otras reformas que necesita la economía española Y ahí es donde queremos ir Uno de los sectores más olvidados y que merece atención del Ejecutivo es el industrial El pasado jueves conocimos el barómetro industrial de 2023 Del Consejo de Ingeniería Técnica e Industrial de España, COGITI ...que incluye un informe de los colegios de economistas sobre la situación de industria de nuestro país... ...y que refleja que el peso del sector de la economía española todavía está lejos de alcanzar ese 20% que hace décadas se fijó como objetivo para el año 2020. Según los informes, en 2022 el sector industrial aportaba el 17% del valor añadido bruto total del país, una cifra muy superior a lo que aporta la agricultura con un 3% o el sector de la construcción con un 5%. La recuperación de la industria está siendo más débil de lo que se esperaba, esto es importante, e incluso se muestran señales de ralentización. Es preocupante y, de hecho, todavía no se ha llegado a recuperar el nivel prepandemia como ocurre en otros sectores. En este sentido, la industria está reclamando una nueva ley de industria comprometida con la, en la legislatura pasada, pero que todavía no se ha visto la luz. El presidente del cogití, José Antonio Galdón, también ha abogado por una nueva ley que permita afrontar los problemas estructurales que sufre todo el sector. A su juicio, esta norma debería apostar por una autonomía estratégica y considerar las zonas desprobadas como el eje de nuevo desarrollo industrial que den soporte a esa transición energética que se está reclamando y a una descarbonización de la economía. Según el barómetro industrial de 2023, un 80% de los ingenieros consultados considera necesaria esta nueva ley de industria, con problemas específicos para las zonas como el reto demográfico. Urge, por tanto, exigir al gobierno que se ponga las pilas con esta nueva ley que se desarrolle y, sobre todo, para crear y ayudar a crear empleo en las zonas rurales, donde el campo está teniendo tantos problemas como estamos viendo. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: You. Te tengo, lo tengo Qué bonito esta canción de Gloria Jones, la versión original De la canción Taking Love Muy bien, querido amigo Feliz es el que me va chivando Claro, yo no lo conozco todo Sé un poquito de música Pero no sé tanta cantidad de música como, como sabe mi querido amigo Félix Siempre está ahí al cabo de la calle Nuestro técnico favorito Igual que Margarita que ha Casado Nuestra community manager Buenos días Margarita Estás ahí eh, haciendo mogollones de... Ahora ya no se dice retuitear Se dice repostear Y ahora ya no se dice twitter Se dice ex Pero bueno, vamos a ver Fernando Mañas Me hace mucha ilusión que vengas Y tú sabes por qué porque yo conozco hace muchos años la asociación que tú diriges, que es la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de la Unión, CESOL, que además de todo está fundada en el año 1977. Estábamos hablando del año 74 de los colegios. Sí. Tres años después, don Manuel Reina Gómez, profesor de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, que fue eh, subdirector de compras de Repsol, y que ahora ya está jubilado, pues aparte de haber sido profesor mío y haber tenido durante muchos años mucha relación como alumno, pues también somos amigos y tenemos muchos amigos y muy buenos amigos en común. Le mandamos un fuerte abrazo. Y él fue el que fundó Cesol. Cuéntanos un poquito. Fernando Mañas, director general de Cesol. Buenos días.
5: Hola, buenos días y muchas gracias Alberto, Juan y al Cogitín por la invitación. Y eh, bueno, en relación a Cesol ya el año 1977 ya don Manuel Reina, que tenemos la suerte de seguir contando con él, es el presidente de honor y, y sigue activo con nosotros. Y la verdad que es una delicia escucharle eh, eh, dar clases y cómo transmite todo su conocimiento. Es un referente en el mundo de la ingeniería. Doife. y eh, en aquel año 1977 pues, se unió con otros compañeros de, de ingeniería y decidieron fundar la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión una una cuestión que según me dice Manuel Reina pensaban que duraría dos o tres años pero que bueno después de 47 años todavía sí, seguimos aquí hay un
2: director general al frente que es nuestro querido amigo Fernando Mañas que no ahora... me lo he cargado no me lo, he cargado. <ríe> no lo has cargado eso está muy bien pues sí hombre sí porque Manuel Reina Gómez es toda una institución en el mundo de, de la soldadura en nuestro país y un referente donde muchísimas empresas y muchísimas personas acuden a él para él sigue en activo eh a estar le mandamos un fuerte abrazo desde aquí un fuerte abrazo y seguro que el programa y se lo harás llegar tú... ...porque como no tiene WhatsApp...
4: ...pues entonces no le
2: podemos mandar... ...no, no, no se lo puedo mandar yo... ...y no se lo voy a mandar por SMS... ...yo leo tecnologías de unión... Y y, ...y... ...y la palabra tecnología... ...y la unión... ...antes de antes de comenzar el programa... ...estábamos hablando en el café... ...y te contaba mi vida profesional... parte de mi vida profesional... ...y, y con coincidíamos en, en muchas cosas... ...de las que hablabas, ¿no? ...pero realmente es una tecnología... Pero yo quiero que le, que le comentes a la gente que no sabe de esto, la importancia de que existan tecnologías de unión y la importancia de que exista soldadura, y lo más importante, porque las cosas no se hacen sin las personas, que existan soldadores. Pues eh, efectivamente
5: las tecnologías de unión son eh, necesarias desde casi los inicios de los tiempos. Eh, si te pones a pensar y miras alrededor, no hay nada que esté formado de una única pieza, o casi nada. Las tecnologías de unión son necesarias, ya se encontró la primera soldadura en el año 3500 Cristo en el Antiguo Egipto, y, y los adhesivos, que es otra tecnología de unión de la que me gustaría que luego pudiéramos hablar un, un el rato... Pro, el
2: programa es tuyo, Fernando.
5: ...pues eh, eh, son todavía más antiguos, ¿no? El, la necesidad del ser humano de unir cosas para eh, eh, fabricar componentes más complejos es eh, ancestral, y desde entonces pues las tecnologías de la unión siguen siguen estando vigentes. El sector de la soldadura es un sector que, que estamos en el Día de los Enamorados y me gustaría destacar que es un eh, sector que levanta pasiones. Y quiero hacer un llamamiento también a, a, a los jóvenes y a, y a los ingenieros a que se animen a involucrarse en este sector,
2: porque el que realmente se, se mete en él, eh, engancha. Es decir, tenemos trabajo para dar y tomar y que la gente pueda tener un salario digno y una vida Profesional, digna. Mira, a mí eh, me llamaron hace unos meses de,
5: del programa de, de la 2 de televisión. Eh, aquí hay trabajo porque habían detectado que hay una falta y una demanda, una escasez de soldadores en el, en el mercado nacional. Pero es que eh, nosotros damos muchos cursos de formación, entre ellos el ingeniero internacional de soldadura y no hay un solo ingeniero internacional de soldadura que esté en paro. Los soldadores es una profesión de pleno empleo, por, por lo tanto, eh, es obvio que, que es una salida profesional muy. pues eh,
2: Hay una cosa que, 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 que es fascinante en el mundo de la ingeniería y de la tecnología, y es que desde que el hombre empezó a utilizar la pinza, todo se convierte en un. O tiene, todo tiene un halo manual, y todo lo que tiene un halo manual tiene un halo de creatividad y tiene un halo. De, 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 de empeñarse en sacar las cosas adelante, ¿no? Y esta habilidad manual es tan importante dentro de, del mundo de la soldadura, de las técnicas y las tecnologías de unión.
5: Efectivamente, la, la soldadura es un, una profe, una profesión y una eh, que requiere habilidad. Lo que, lo que eh, muchas veces se habla de retener el talento. Las empresas que, re, que retienen a los soldadores lo retienen por su habilidad y por su conocimiento. Porque no es simplemente el, el ponerse a encender un electrodo, sino que hay que conocer la, meta, la metalurgia de, de los aceros, de los aluminios, de los diferentes metales a unir. Y, y es una, eh, como decíamos, una profesión que, que requiere... Es un trabajo manual.
2: Yo recuerdo que en mi época de jefe de obra, de ahora se le dice Project Manager, de acuerdo... Eh, eh, mi presidente y... te, te reñiría por, por utilizar <risa> project el, total, 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 bueno ahora total. se le llama así no antes eh, se llamaba autónomo y ahora le llaman uh, freelance ¿no? <risa> Entonces, eh, bueno, los anglicismos tienen que utilizarse porque el mundo necesita que siga funcionando y el inglés es uno de los elementos vehiculares para comunicarse. O sea, que queramos o no queramos los tenemos que utilizar. No, no,
3: pero el presidente de...
2: de, de no no los no. utiliza. Dasfeld, ¿verdad, Juan? Le tendremos que hacer que venga a, a someterse a mi afilado lápiz. Juan, no, no. eso cae de tu cuenta que tú eres el gestor de todos estos magníficos sí, sí, ponentes y sí. eh, entrevistados que ven, tenemos en estos días. Pero a lo que te iba, a lo que iba, que si no se me... Me entro como las persianas, ¿no? Fíjate, ya se me olvidó lo que iba a decir. Me hacéis reír. Pero bueno, no pasa nada. Pero sí, estábamos hablando de, de, de esa creatividad, ¿no? Del ser humano y que, y que es muy interesante para todo eso. Y, y bueno, pues, eh, ¿hacéis competiciones de soldadura? Porque los artistas, por ejemplo, hay muchos artistas que hacen esculturas y utilizan eh, el corte y la unión para hacer sus obras.
5: Claro, al hilo de lo, de lo que coment eh, te comentaba antes, de que es una, un sector apasionante, es que hay artistas que utilizan la, la soldadura. En el seno del Instituto Internacional de Soldadura se realizan eh, eh, exposiciones de obras de arte eh, realizadas con soldadura. Qué y, en, y en Espectaculares. Yo os invito a que entréis en la web de, de CESOL... Y, y podréis ver eh, imágenes de estas obras de arte que son eh, una maravilla.
2: Recordaba ahora la pregunta que te quería hacer, o la introducción que te quería hacer, que cuando yo era jefe de obra, que, que estaba trabajando en refinerías, en Repsol, en Dow Chemical, en un montón de plantas químicas, y conozco muy bien este sector, el soldador y el tubero eran dos instituciones primordiales para sacar adelante el proyecto de construcción de la obra, incluso la parte de calderería que se hace en taller, la inmensa mayoría se hace en taller, que luego después se perfabrican en taller y se lleva obra y se monta y es todo un arte Efectivamente,
5: al hilo de lo que comentábamos de, de las exposiciones los profesionales, los buenos profesionales de soldadura son una pieza clave en las empresas eh, y en el tejido industrial el, eh, español, de hecho eh, las, los buenos profesionales del sector ganan eh, mucho dinero en, en cuanto a lo que me comentabas también de las competiciones, eh, estuvimos participando en la competición de la Feria Mundial de Soldadura de Essen y bueno, nos trajimos una chapa, medalla de bronce. Ah, no bueno, está nada mal. Y, y, bueno. No está nada mal. Yo me, me quiero hacer ver como el Luis Aragonés de la soldadura. <risa> <risa> Pero ya sabes que...
2: lo que decía Luis. Eh, ya sabes lo que decía Luis. Del segundo no se acuerda ni Paga. el tanto. Solamente no, ganar, se acuerda de. Ganar, ganar y ganar, y ganar, ganar, y, ganar, y, ganar y ganar. Qué pedazo de entrenador de fútbol tuvo la selección española.
5: Efectivamente.
2: Y el Atlético de Madrid, indudablemente.
5: Y, y bueno, pues seguimos eh, apostando por los jóvenes. Llevaremos a la siguiente edición. Y no, des,
2: eh, no descarto el llegar a ser... Eh, Campeones del mundo. Oye, hay. los adhesivos. ¿Qué son los adhesivos? Porque, claro, la gente entiende directamente que es un adhesivo y dice, oye, cojo un poco de pegamento y pego dos piezas que se han roto. Superglue Bien. o, o bueno, por ejemplo, soldando, ¿no? o Supergen. gen eh, ¿no? o, o, eh, o, claro está O lo así. que hacíamos antes, que utilizábamos agua y harina para 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 los las piezas de madera, es que es lo utilizábamos como pegamento. Claro, es,
5: es lo que te comentaba antes... Eh, Hace 200.000 años ya el ser humano utilizaba adhesivos para unir eh, para unir utensilios. Y, y te, te voy a dar un dato para que te des eh, eh, cuenta y te hagas una idea de lo que es los adhesivos, eh, respondiendo a tu pregunta. ¿Sabes cuántos kilos de adhesivos tiene un autobús? Uh, un autocar de excursión, kilos, de esos dígate, de 60 kilos. kilos.
2: No lo sé. Dime Bien, un número, no Alberto. ¿10.000 kilos? ¿Cómo 10.000 kilos?
5: cómo 10000 kilos ¿Cuánto pesa un autobús?
2: <risa> me ha dicho que di un número. Es que nos están diciendo así. Ha pues, tirado alta. A claro, no, yo por... ¿a qué? Un Hay que jugar siempre a lo grande. <risa>
5: no, tiene, tiene más de 200 kilos. de más. Ah, vale,
2: vale, vale. <risa> claro, ¿Cuánto a, pesa, Juan, auto, cuánto pesa un autobús? autobús? Sí. ¿Si un autobús pesa toneladas.
5: Claro, pesará 10 toneladas, imagino. Ah, 10, bueno, yo he 10, dicho 10.000 de... kilos. Claro, ya como ya todo sea, es adhesivo. La verdad es que... Eh, los, los adhesivos son, son una parte muy importante. En el 200 de, kilos
2: dentro de 10.000 kilos que pesa un autobús, ¿no? Efectivamente, porque en un autobús y en un tren, eh,
5: todo, prácticamente todo va pegado. Los techos, los paredes, las paredes, los paneles laterales, el, el, los asientos, el cristal. El, en el ave el cristal va pegado, el, el cristal frontal. Entonces los, los adhesivos surgen como eh, el, el complemento perfecto a la soldadura. No todo se puede soldar, y muchas de las cosas se pueden eh, adhesivar.
2: La fabricación aditiva. La impresión 3D. ¿Cómo estamos a nivel tecnológico hoy en día?
5: bueno pues ¿Qué está eh, proporcionando? La, ¿Qué mejoras?
2: ¿Qué ventajas?
5: La, eh, la fabricación aditiva... Bueno, he de decir que la soldadura fue la primera tecnología de fabricación aditiva que hubo. Los recargues de soldadura es fabricación aditiva. Y... Eh, las ventajas fundamentales es que puedes fabricar reduciendo mucho el material, el coste del material. La, eh, la fabricación aditiva surge como la contrapartida a la fabricación tradicional, que es la fabricación sustractiva. Coges un tocho de acero, le quitas lo que sobra y te queda la pieza. Pues eh, la fabricación aditiva es únicamente aplicar las capas de eh, material que necesita esa pieza de de, ¿De acero, de titanio o de aluminio?
2: ¿Estamos preparados a nivel español para hacer fabricación en serie con fabricación aditiva? ¿O todavía estamos en una fase en la cual se hace fabricación aditiva para, para prototipar, para desarrollar? ¿Cómo estamos? Pero no me contestes ahora, querido amigo. Aldo después de la publicidad.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa... Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
6: Buenos días, don Alberto. Un día más aquí contando cosas muy buenas para la salud de las personas. A ver, normalmente un diabético, eh, cuando se le diagnostica esta patología, lo que hace es, eh, bueno, pues me dice el nivel de sangre en un dedo. Suele ser el dedo corazón y, eh, bueno, pues normalmente no siempre lo hace y eh, sigue un proceso automático de inyectarse insulina, pues por la mañana, por la tarde y por la noche. Además de otras medicinas que toma para paliar la diabetes que se le ha diagnosticado. Pero ahora mismo ha avanzado la tecnología nos encontramos con dispositivos que hacen una constante medición de la eh, glucosa en sangre. Se llaman eh, los medidores eh, continuos de glucosa. Estos son distintivos parches que se eh, ponen en la piel y que están en contacto directo con el flujo sanguíneo y que de alguna manera lo que hacen es medir pues, eh, los niveles de azúcar en sangre. Con lo cual, ¿qué conseguimos? pues, Un mayor control de la diabetes, incluso un ahorro de eh, la inyección de insulina y sobre todo el que se inyecten la medida justa y necesaria para controlar la diabetes. De un tiempo a esta parte, pues se ha puesto de moda este tipo de sensores de glucosa, que son, como digo, una especie de parches que se colocan en los brazos y que permiten conocer la, a la persona que los no utiliza los picos de glucémicos en el cuerpo que se tienen. Sin embargo, bueno, pues las ventajas de estos sensores eh, se pueden diluir, pues, por ejemplo, cuando alguna persona sin eh, discapacidad o sin este tipo de problemas pues eh, se lo pone para medirse la glucosa de manera bueno pues caprichosa esto es algo que desde luego no debemos hacer porque no está para eso como ocurre por ejemplo con algunas medicaciones que se están tomando pues para, para adelgazar en consecuencia pues es recomendable esto lo paga la seguridad social y por tanto simplemente con una lectura del propio teléfono pues le da una medición constante de su estado de salud algo que es importante porque así no nos llevaremos sorpresas ...ni tanto por las subidas... ...ni como por las bajadas... Eh, ...de azúcar en sangre... ...algo que de alguna de las maneras puede ser... Eh, ...bueno, pues peligroso la verdad... ...en fin, que otra vez más... ...nos juntamos con la tecnología... ...con las bondades que presta... ...para que la salud de las personas... ...sea siempre la mejor... ...son dispositivos... ...que como digo cubren la seguridad social... ...y lo que hay que hacer es preguntarle... ...al médico de cabecera... ...para controlar el estado de salud... ...que siempre esperamos sea... ...el mejor posible para todos... Querido Alberto, feliz día, feliz semana, feliz fin de semana. Un abrazo para todos.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
7: Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Voy a hacerme eco de una noticia eh, que bueno pues se ha hecho efectiva el 8 de febrero eh, en un acto en el que don José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, el Cogiti. Eh, pues presentó el séptimo barómetro industrial del COGITI, la Cátedra Internacional del COGITI de Ingeniería y Política Industrial de la UCAM. Eh, eh, estuvo acompañado en este acto de Jordi García Director General de la Estrategia Industrial y de la PYME Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas Y Mónica Ramírez, Coordinadora del Séptimo Barómetro Industrial Que se presentaba en este acto eh, En este barómetro la industria española se enfrenta a desafíos significativos Esa es la conclusión principal eh, ¿Por qué? Pues básicamente por la debilidad de la demanda La industria ha experimentado la mayor contracción en los últimos tres años y lo que ha llevado es a, a advertenciar de una desaceleración intensa en toda la eurozona. Esto es muy importante. Evidentemente son datos que están reflejados en este séptimo barómetro que vienen refrendados por el 74% de los profesionales del sector que han sido encuestados y que eh, bueno, pues determinan que esto es una situación estructural. España se está convirtiendo cada vez más en una economía de servicios con baja productividad y con competencia de países extracomunitarios y el elevado endeudamiento público, el desempleo y la inflación pues, contribuyen a ello. ¿no? El 26% de los encuestados opina que es coyuntural, que la, está más relacionado con la incertidumbre por la formación del gobierno y la, des, de la desaceleración de la demanda externa. Sea como sea, el estudio eh, que está basado en, en la respuesta de más de 3.000 ingenieros técnicos industriales y graduados en la RAN de Ingeniería, evalúa la situación actual del sector en España y su evolución a nivel nacional regional. Y realmente bueno, pues es eh, una representación muy amplia de cómo se encuentra el sector industrial en España y, evidentemente, bueno, pues es un tema de actualidad porque no deja de ser eh, cuanto menos eh, preocupante. ¿no? Eh, el informe aborda, además, temas como el sector energético, la nueva líder de la industria, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la adaptación de la tecnología y la energía en las empresas industriales. ...para la descarbonización y el conflicto palestino-israelí, que es importante porque evidentemente está haciendo que toda la industrialización también... ...y la comercialización de productos se vea bastante frenada y mermada. Es importante considerar además que estas tendencias eh, hay que abordarlas eh, como, como respuesta... Mmm, Previa a lo que puede llegar a ser el, 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 la debacle y la catástrofe y, a, y afrontar estos desafíos y estas oportunidades para que la industria española no se vea mermada y para que sobre todo podamos solventar el escollo que se presenta ante esta debilidad ¿no? de la demanda y ante la contracción de, de estos últimos tres años que está generando esta desaceleración intensa. Eh, creo que ha quedado claro y, y así lo ha hecho eh, ver don José Antonio Galdón en esta presentación de este séptimo barómetro, que la industrialización es un factor fundamental en España, que nos estamos convirtiendo, últimamente estamos volviendo a esa, a esa parte del ofrecimiento de los servicios más que la industrialización, y bueno, pues creo que hay que tener de todo, pero hay que darle un valor importante a lo que hacemos en España, y a lo que nuestros ingenieros son capaces de poner en marcha a nivel nacional, internacional, intraeuropeo y extraeuropeo, o sea que... De verdad, que nos hagamos eco de esta información, que nos hagamos eco de la opinión de los ingenieros y que realmente intentemos ponerle remedio. A ver. Pues nada, un saludo a todos y a ver si es verdad que vamos industrializándonos cada vez un poquito más.
2: Laz, esta canción de Prince. Hoy es música de... Enamorados. Pues vamos a continuar con nuestro invitado de hoy, Fernando Mañas, el director general de CESOL, Asociación de Soldadura y Tecnologías de Unión en nuestro país, esa asociación fundada en el año 77 por nuestro querido amigo Manuel Reina profesor. Sabes que tengo un ex compañero mío trabajando con vosotros, Víctor Moreta. Déjame que le salude, por favor, que es buen, buen chaval, joven, sobradamente preparado. No llega a la treintena, macho, y es un tío que te da lecciones de, de todo, macho. Yo cuando hablo con él me cuento su historias uh, flipo en colores.
5: Es un crack, Víctor. Le mandamos un, un, un fuerte fu saludo. Un fuerte abrazo desde pues aquí.
2: Vale, te doy, te doy las gracias por dejarme hacer esta pequeña cuñita. Te estaba preguntando antes una pregunta que era muy interesante. Contéstenosla, por favor.
5: Antes quería hacer una mención a la música, ah. ya que eres tan melómano. Esperaba algo de Flashdance, porque me gustaría luego hablar de las mujeres en la soldadura. Luego, y en el año que... 83 ya aparecía en esta película americana, una señora soldando Correcto Con los pelos rubios ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí yo me acuerdo Película de amor También para el de los enamorados Pues
2: Félix, Que es un crack Nos va a buscar esa musiquita luego Pues venga Vamos a continuar con la pregunta Que habíamos dejado Antes de la publicidad
5: Sí, me estabas preguntando Que si España Estaba preparada Para fabricar España y el mundo ¿No? Para fabricar Piezas En serie En
2: serie Máquinas ahí Pum, 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 pum Toma quesitos
5: Pues la respuesta es que sí De hecho tenemos ya Algún asociado en CESOL Muy potente del sector de la fabricación aditiva, que fabrica máquinas eh, grandes, que puede fabricar grandes series de, de producción. Lo que pasa es que nunca va a poder competir eh, cuando la serie de producción es muy elevada. Lo que sí que puede competir es cuando las piezas tienen un alto valor añadido. Porque, por lo que os comentaba antes, por el ahorro de material, eh, supone que, que, que el, el la reducción de, ese, de los desperdicios de material, pues haga viable esta fabricación. Y Alí lo que comentaba es que antes se utilizaba para el prototipado, es, es un poco la imagen que tiene la gente de la impresión 3D, pero ya hay piezas de fabricación de eh, materiales metálicos eh, en el sector de oil and gas, en el sector de aerospace, en, en los sectores más punteros de, 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 de la industria. ¿no?
2: ¿Cuál es el papel de CESOL en las organizaciones internacionales del mundo de la soldadura y a cuáles pertenece y cuáles mm -hmm. qué referencias podemos hacer en ellas. Pues,
5: eh, mira, CESOL es el representante nacional eh, español en, en el Instituto Internacional de Soldadura, que es como la ONU de la soldadura. Instituto
2: la... Industrial Welding. Eh, eh, Institute, Inst Institute Industrial Welding No, el, el Institute no International, International Institute of Welding, of welding Perfecto Y el, en la Federación
5: Europea de Soldadura Que es la EWF European uh -huh. Welding Federation uh -huh. Que es como la Unión Europea eh, Pero pues, el mundo de la, de la... De la, soldadura, de la soldadura Y soldadura. de las tecnologías de unión uh -huh. Y en el seno de estas eh, uh -huh. Bueno, y también participamos y formamos parte eh, Además miembros eh, fun fundadores Del International Additive Manufacturing Qualification System que es un sistema de cualificaciones en fabricación aditiva, al hilo de lo que me preguntabas anteriormente. Y, y estas tres instituciones, eh, pues básicamente lo que hacen es promover las tecnologías de unión, promover la formación, formación de calidad, formación, eh, la cualificación de, de, de profesionales y la certificación de tanto de profesionales como de empresas. Y CESOL, como representante español en estas institu instituciones es el garante de que se cumplan todos los requisitos de, de todas estas titulaciones.
2: Vamos a hablar de las mujeres en el sector. ¿Qué pasa con las mujeres? Porque aparecen todos los programas como un hecho repetitivo y es que no hay mujeres dedicadas a la tecnología de cualquier tipo de, de sector. Ni ingeniería, ni tecnología, ni hay muy pocas. Cada vez... Hay menos, aunque sí que es cierto que se está haciendo una gran labor. Pero cuéntanos.
5: Bueno, desde CESOL eh, intentamos eh, eh, involucrar y, y dar visibilidad a esta, a esta profesión, a este, a este sector. En, es, es, es cierto que culturalmente en España quizá las mujeres no lo han percibido como una oportunidad laboral, pero en, un, en, el, en mi último viaje a Houston, en, a la ASME Coveway, todos los ingenieros sabéis que es ASME, pues... Uh -huh. eh, ...tuve la oportunidad de conocer a dos chicas soldadoras... ...que estaban eh, haciendo en sus ratos de... ...debían tener unos 20 años... en sus en su, ...como hobby, en sus ratos de ocio... ...estaban eh, rehabilitando un submarino de la Segunda Guerra Mundial. El, el, el hecho llamativo de, de que en su, hobby, su hobby sea la soldadura... Eh, ...unas mujeres, pues bueno... Eh, da, ...da un poco idea de, de esa diferencia cultural... ...o diferente percepción... Como comentábamos antes en el café también, en Estados Unidos el, la, el soldador es como una profesión de, de gran prestigio, los soldadores están orgullosos de esos soldadores y eso es lo que tenemos que conseguir que en España también
2: sea así. Hay falta de profesionales en el sector... Hay un modelo de formación profesional obsoleto y no hay un reconocimiento internacional como pueda ocurrir en países como Portugal y Finlandia. Y luego después tenemos una demografía inversa. Entiendo que estamos hablando de que la pirámide poblacional se ha invertido y no tenemos gente y que necesitamos recurrir a, a personas de otros países y que esto genera oportunidades.
5: Sí, efectivamente en la formación profesional en España Hace falta una eh, titulación que sea eh, soldador, directamente, porque sí que se trata la soldadura, pero a través de, de calderería, otras titulaciones, eh, digamos, se trata de manera transversal, pero la, la, la profesión de soldador es una, eh, como decías, Portugal... En Portugal, en el, en el Sistema Público de Formación Profesional, tienen reconocida la titulación de soldador internacional, de modo que un soldador portugués está eh, reconocido en Finlandia, en Japón, en Australia y en Estados Unidos.
2: Puede ir por todo el mundo. Correcto. O sea, que si decide el día de mañana irse a otro país, porque las oportunidades laborales y económicas son mejores, lo puede hacer. ¿Y un español?
5: El español tendría que ir a un sitio privado a... Eh, ...obtener esta titulación de soldador internacional... ...para que se le... le ...tenga ese reconocimiento y o sea, ese prestigio es, es, fuera de
2: España. O sea que es un gap que tenemos dentro de nuestro sistema. Efectivamente. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos solucionarlo? ¿Cuál sería la mejor fórmula? ¿La solución técnicamente adecuada?
5: La solución técnicamente adecuada... ...es que se adoptara este tipo de titulaciones... ...con reconocido prestigio... ...y adoptados por la industria mundialmente... ...en el sistema de formación profesional nacional.
2: Y eso... ...hay que hacerlo directamente con... Nuestro gobierno de España Efectivamente Bueno, pues tenéis tarea, ¿no? <risa> tenemos tarea, tenemos tarea Juan, desde nuestro colegio profesional le podemos echar una y mano Y tenemos para...
3: oportunidades Sí, ya les he dicho que firmen nuestro convenio Qué bueno que ya sabes que es gratuito y, y bueno... No, pues tú para hacer que sale
2: publicada, entiendo, en nuestro canal de WhatsApp. Claro,
3: sí, sí, no, no, pero al final, claro que sí, tenemos que dar una sí. sinergia entre CESOL y, y, y el colegio que, que ya sabes, eh, Fernando, que, que hay que hacerla. Yo antes le comentaba a, a Fernando en, en el café, ¿no? Que yo que vengo del mundo, bueno, el mundo de contraincendios y tal, <coughs> la figura de soldador antes en cualquier empresa de fontanería, sobre todo de contraincendios, era vital. Todo estaba soldado. Toda toda esta acción que tú veías de tubería estaba soldada, como el sector. Además, eh, 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 profesionalmente, creo que dices tú, ganaba mucho. Era, era tener un soldado en la empresa y encima que era bueno, había que pagarlo. Pero como hay escasez, ¿qué se ha derivado la industria de, de, de incendios Al tema de o kit o tipo vitauli o, tepa, o tipo de soportación. Es decir, evitar la soldadura. Porque además la soldadura luego, encima, cuando tú estabas en eh, la estación ya hecha, presurizada, pues si perdía, pues fíjate la que se liaba. Entonces, eso es lo que estás diciendo tú. La falta de escasez, lo que está haciendo a las empresas, eh, escasez de, de soldadores me refiero de gente, de profesionales, es adaptarse,
2: adaptarse, e intentar evitar por todos los medios, eh, evitar la soldadura. Pero no deja de ser un hecho, Fernando, que eh, es un sector en crecimiento y se encuentra con estos pequeños palitos en las ruedas de no tener eh, profesionales que se quieran enganchar a, al mundo de la soldadura el año, el, uy, el año pasado iba a decir el programa pasado eh, Ana nos comentaba que la, la directora general de, de Conarif, que ellos hacían charlas para los padres de, de los chiquillos para que entendiesen lo importante que era que, que aprendiesen un oficio de instalador de montador, porque era, estaba muy bien reconocido y se pagaba muy bien y que era una oportunidad profesional muy muy grande. Y me pareció una idea excelente. ¿Vosotros qué tenéis pensado para poder hacer eh, esa atracción uh, uh, de talento? A mí no me gusta llamarle talento, ya lo he explicado muchas veces, pero esa atracción de personas que ya tienen talento de por sí y lo que van a hacer es desarrollar eh, mucho más sus habilidades.
5: ¿La... Estas, eh, yo muchas veces también me veo hablando con los padres y, y convenciéndoles de que sus niños eh, estudien, pero en realidad eh, a los que tenemos que convencer es a ellos, es, es a los hijos, a las hijas de, de, de estos padres y hacerles ver que es una profesión que tiene una salida eh, eh, más que digna. Cada vez que voy a una, a una charla, a un colegio de formación profesional, a una universidad y hay eh, chavales de los más jóvenes eh, yo siempre les digo que la manera más fácil para ganar dinero es eh, saber inglés y saber soldar si sabes soldar y sabes eh, hablar inglés te puedes ir a cualquier país de Europa hay 17 países ahora mismo en Europa en escasez de, de soldadores España es uno de ellos y, y hay, volviendo a lo que decía sabiendo eh, soldar y sabiendo inglés eh, el salario que hay ahora mismo en Finlandia de un soldador es eh, 80.000 euros al año Sé que a los periodistas os gusta, a los entrevistadores os gustan las cifras. Estas son cifras de, eh, dadas por la Federación Europea de Soldadura. Entonces, eh, digamos que el abanico en, en los países más desarrollados del salario de un soldador va de los 50.000, porque es que los, los chicos siempre me lo preguntan y ya pues pregunté yo también la, la cifra. De los 50.000 a los 80.000.
2: ¿Te has dado cuenta de lo que ha dicho Fernando? ¿Qué ha dicho los periodistas, lo de... Periodista, lo de... Ah, mira qué inteligente que eres. O sea, me ha llamado periodista. O sea, me he hecho, me voy con... Hoy me voy con el ego subido. <risa> estoy en el periodismo. Y trato de humildemente comunicar lo que hacemos. Oye, muchas gracias por el piropo. Bueno, <risa> eh, entiendo entiendo que, que 80.000 euros en Finlandia, no, no sé cómo será el nivel de vida en Finlandia. ¿Cuánto costará una casa en Finlandia? Es un país donde hace mucho frío, indudablemente, <risa> sí. y como se suelda muchísimas veces en el campo. No, eh, pero, pero quédate que ha dicho la media la obra. De 50.000 a 80.000. Sí, aquí no, los ingenieros,
5: los que, aquí los ingenieros los de montaje, aquí, aquí, ganan muchísimo aquí, más. Aquí,
2: ¿eh? aquí que un ingenier, ¿Cuántos ingenieros conoces tú que ganan 80.000 euros al año? A lo mejor conozco muchos, pero tampoco les pregunto lo que ganan, no, A ver, tú, sí, pues entonces no, no conoces, no, 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 no sabes exactamente lo que ganan. Pero te aseguro yo que no hay muchos ingenieros en, en España que ganen 80 no,
3: Normalmente 000. profesión libre sí, eh, Eso, pero, sí es otro concepto, pero... Es otro concepto. es otro concepto. La emprendeduría pero es
2: una cosa, pero que por cuenta ajena tú ganes 80.000 eh pavos como... Complicado, complicado. Es complicado, sí. o sea, que es una cifra que, que hay que valorarla. Sí, lo que pasa es que hay que venderlo,
3: ¿no?, la figura de soldador como... Es que yo creo que eh, los, los niños, yo lo digo por mi hijo, pues como ven tanto youtuber, tanto TikTok, tanto tal cual, como algo limpio, claro, al final le estás diciendo, no, pero es que te tienes que ir a ponerte la máscara esta de soldador, tienes que estar ahí, tienes que pasar frío, tienes que ensuciarte, de tal cual, entonces a lo mejor eso, como no lo ven, como no tienen una figura, como no, no lo están viendo ni en la televisión, ni tienen algo que digas tú, pues mira, es que me me gusta estar... ¿Sabes? No tiene una figura como puedan tener ahora futbolistas o, o los TikTok o YouTube. Entonces, yo creo que por eso se está perdiendo los, los, los todo el tema de, 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 de las profesiones. Porque es que no no tienen... Porque si yo, mi, mi hijo, me hubiera soldado, pues sí, es que me gusta eh, soldar. Eh,
2: quiero hacerlo de mi padre. Pero que al final es que eso se va perdiendo. Es que no tienes una, una, un referente. que Me llama la atención de... A ver, yo conocía que de Europa del Este eh, había venido muchísima gente a, a trabajar en el mundo de la soldadura porque en el mu de cuando estamos hablando del mundo del Este... Del, del este Estamos hablando de la zona del este, estamos hablando del telón de acero, estamos hablando de la antigua Unión de Republi Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tuvo un desarrollo en el mundo industrial, igual que el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, o, el, o la otra parte del telón de acero, porque consistía exactamente en lo mismo, porque era construir y desarrollar industria, y eso se hizo, con diferentes tipos de modelos de, de, de económicos, pero era el mismo criterio construir construir y eso sí lo conocía. Pero Portugal, que siempre nuestros hermanos portugueses eh, erróneamente nos hemos equivocado en, en calificarlos como a lo mejor un país de, de poco nivel, pero Portugal tiene muchísimo nivel y cada vez más, y tiene un concepto completamente diferente. Y entonces sí que me llama la atención de que haya profesionales que son demandados en España y que vienen de Portugal.
5: Claro, efectivamente es, es porque eh, se está apostando por la industria, se está apostando por eh, cualificaciones y formaciones de calidad a profesionales y, y lo que decías del telón de acero, tenían unos sistemas muy potentes de, de formación que que han heredado los, los países y eh, que están ahora mismo en, en, en Europa del Este. Y, y vienen las cuadrillas. Eh, todos los lunes vienen a primera hora de la mañana desde Portugal o desde eh, Polonia, vienen a, a España, están soldando durante la semana y el viernes se marchan con sus familias a pasar el fin de semana allí. Es ¿Eso por qué es? Porque en España el, el nivel salarial es más elevado y porque demandamos profesionales de calidad. Pero Deberíamos formarlos internamente, ser capaces de formarlos aquí.
2: Había una cosa que siempre me ha apasionado y quiero que hables de ello. Ya nos quedan pocos minutos y quiero tocar tres cositas más y ya darle paso a, a, a Juan que quiere comentar una cosa. Eh, la soldadura subacuática a mí siempre me ha apasionado. O sea, me parece una verdadera maravilla. <risa>
5: es una pasada. En,
2: en la competición de soldadores de
5: Essen había una competición de, de soldadura subacuática y había ahí en el recinto ferial dos tanques enormes donde estaban los soldadores eh, soldando bajo el agua y la verdad que es increíble. Yo que soy un aficionado al buceo, eh, si hubiera conocido que se podía hacer esto, eh, a lo mejor no estaba sentado aquí como director de, de CESOL y estaba soldando ahora mismo debajo del de, de agua.
2: ¿Cómo estamos a nivel de, de nuevas tecnologías? Estamos hablando de digitalización, ¿no? Y, pero, ¿cómo está la inteligencia artificial incorporada? Uh, ¿Cómo está el dato incorporado Como la, en, la. En, en el sector? ¿Cómo, cómo trabajáis esa situación desde, desde CESOL para darle cada vez más eh, impulso a? A, a las empresas. Desde CESOL participamos en
5: proyectos de, de investigación y desarrollo para eh, desarrollar nuevos eh, métodos formativos, método, nuevos métodos de, de control digitales. La, la soldadura está eh, digitalizada desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Las máquinas son, son eh, totalmente digitalizadas y, y robotizadas, pero eh, ahora con eh, las necesidades de, de la sostenibilidad necesitamos pues también eh, implementar procesos más eh, eh, eco-friendly, eh, a un riesgo de que el presidente me vuelva a reñir eso, eso, esto, esto no
2: te va a reñir te va a poner eh, te va a poner la carta de despido encima de la mesa cómo se llama el presidente eh, o sea, se, llama, se llama Manuel pero lo que no sí, recuerdo es el apellido Manuel Martínez Ma Martínez ¿O estás invitado a que vengas a un día aquí a, a nuestro programa y lo podemos hacer en inglés claro. <risa> ¿Eh? Él estará, estará encantado. Seguro que sí lo haremos en castellano. Y amable, hay que defender nuestro nuestro lenguaje porque es, se escucha en, y se y se utiliza en muchas partes del mundo. Un fuerte abrazo para Manuel. Y, y bueno, pues oye, hemos hecho un repaso muy grande a lo largo de, de esta hora de programa de de todo de todo lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo en el mundo de de la soldadura, un sector transversal que utilizan muchas empresas que llega a muchos sitios, que está muy potente y está muy bien defendido por esta Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión. ¿Cuántos asociados tenéis?
5: Tenemos 400 asociados, entre empresas y profesionales.
2: Y, entre empresas y profesionales. ¿Y eso en qué volumen de negocio podemos estar hablando respecto a la soldadura? No sé si tienes el dato, tampoco... No, ya sabes que los periodistas son hombres de datos.
5: Sí, no, pero tenemos... Eh, os puedo mencionar empresas muy potentes que son uh -huh. asociadas de, de, de CESOL, uh -huh. como Repsol, que uh -huh. han nombrado antes. Uh
2: -huh. eh, o sea... Tenemos un, una muy gran representación. Eso está muy bien porque además de todo participa la gente muchísimo. Juan, creo que tenías que dar una, un, hacer una reseña. Y, sí, y sí.
3: Eh, quiero mandarle a, a Rafael Álvarez, eh, que es decano de un colegio hermano, eh, el colegio de Ingenieros Técnicos de Madrid, de Valladolid, perdón. Y nada, le, le mando un fuerte abrazo y mi más sentido pésame porque bueno, pues esta semana falleció su mujer, y nada, pues mandarle desde aquí nuestras condolencias. Tío. Pues
2: las mandamos, nuestra hermandad de Ingenieros Técnicos Industriales, sí, el mundo sí. de la Ingeniería, le manda sí, sí. un fuerte abrazo y muchísimo al ánimo de sí, sí, al, 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 Rafael, al decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, de Álvarez, Álvarez. Sí, sí. Rafael Álvarez. Pues hecha esta reseña, pues ya Félix nos va a ir poniendo música, y ahí está, eso es lo que esperábamos. Franz eh Esta canción es del año 93. Y... 83. 83. Por lo menos la película es del, del 83. Año, del, del 83. ¿En el 83 tú ya pensabas en ser soldador? Eh, yo no, pero
5: alguien en Estados Unidos sí sabía que las mujeres tenían un gran papel que, que hacer en el mundo de la soldadura.
2: Qué bonita esa canción. La yo mágica.
3: fíjate, se te
5: ha ido, he visto la película,
3: pero no, de, no veo el,
5: la figura de, la, de esta chica
3: soldadora. No, 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 no.
2: no te fijas en las películas. No, pues, pues no. Juan, no, iba a decir, era
5: soldadora y bailarina de noche. Eh, sí, sí, eh, sí, claro.
2: Eh, no, la tendré no te, que ver otra vez, la voy a ver claro, otra vez. Claro la voy a ver es otra, vez que vez. Verla, eh, otra vez, ¿no? Y claro, además Juan, o sea, es que, más que tienes ojos para tu señora, eso me parece bien. Sí, sí, además hoy, 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 hoy triunfarás como la Curra Cola, ¿no? Bueno, no sé. ¿No? Sí, sí, hombre, sí, sí, sí. sí. Pero, sí, sí.
3: <ríe> Qué
2: malo eres, Alberto,
3: ¿eh? Eres muy muy pillo.
2: Sí, sí. Bueno, queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Eh, Fernando Mañas, ha sido un placer tenerte aquí. Yo espero que sigas viniendo al programa. Sigo que espero que sigas colaborando con nuestro Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos e Industriales de, de Madrid. ...que, bueno, ya lo conoces... Eh, viene ...es cierto que ha, ha venido hasta Nala Rañaga ...a hablar con él... ...o sea que sí. sí que se está haciendo una labor inmensa... ...desde nuestro colegio profesional... ...para atraer a todo este tipo de asociaciones... ...a todo este tipo de, de amigos... ...del mundo de la ingeniería... ...que además de todo... Les encanta venir a Conecta Ingeniería, porque espero que te hayas sentido cómodo. Sí, la
5: verdad que sí, ha sido un placer no, estar no con vosotros. Sido, no, has,
2: no he sido duro contigo, ¿no? No, Víctor es que te... me
5: había dicho que ibas a ser bastante más. Sí,
2: sí, pero. No. ¡Qué fama tengo! Pero a que no, a que en las distancias cortas gano mucho. Sí, físicamente no, pero. <risa> Eso me ha gustado, la crítica que nunca nos falte. Pues nada, queridos amigos, esto es Conecta este Ingeniería, es un placer, Juan. Un abrazo a todos, ¿Y, ¿Y,
3: y la semana que viene
2: más. ¿Qué más? ¿Qué podemos avanzar para la semana que viene? ¿Tienes algo preparado? No, no, no,
3: que estén ahí conectados, que, que estén, estén enganchados. enganchados. O
2: sea, que estén conectados y enganchados, porque seguro que vamos a contar algo súper interesante y que puede llevarnos al estrellato, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver, a ver si un día nos dan un premio Ondas. Oye, no estaría mal, ¿eh? Uf. Que nos diesen un premio Ondas, ¿no? Uf. No sé yo. ¿Eh? Yo no sé cómo se, cómo se llega a los premios Ondas, pero joder, creo que no hay ningún programa en España... Ninguno, vamos, yo por el estudio que hice y por el seguimiento No hay ningún programa en España que se quede el mundo de Ingeniería Nos podían dar un premio Ondas, ¿no? Sí, sí. no estaría mal por pues Conecta Ingeniería, premio Ondas 2025 <risa> Y si no, morcillas, como decía Como decía, feliz Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería Os queremos a todos y os esperamos la semana que viene Muchas gracias, Fernando, gracias, Marcelita, Fernando. gracias. Juan, un Muchas abrazo gracias.